0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Hoje estive à conversa com Joana Pinho, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional que se dedica ao acompanhamento de crianças com problemas de desenvolvimento e motores, explicando-nos o seu percurso e como podemos detectar pequenas alterações e a quem recorrer no caso de dúvidas do desenvolvimento Mas... dos nossos filhos. Até já! Bom dia, Joana, muito bem-vinda aqui ao podcast. Olá, Maria, obrigada pelo convite. Olha, como te disse, vou começar por perguntar-te sobre ti e gostava que te apresentasse um bocadinho e falasses sobre a tua formação, porque és uma, uh, digamos, viciada em formações, eu diria.
1: A culpa não é minha, elas é que me parecem à frente, eu não procuro nada, está bem. Então, um, a minha primeira formação, para assim dizer, um, em fisioterapia um, foi e, e foi escolhida um bocadinho na altura por causa, por causa da, do desporto que eu fazia, não é? E, portanto, foi assim a, a primeira opção e, e foi aquilo em que entrei. Um, depois, sempre com a ideia de desporto. Depois, entretanto, um, ao longo, do, ao longo do, da formação, tive um primeiro estágio, em que tive uma orientadora de estágio que achou, achou que eu tinha arte em ia estudar de pediatria. Que é engraçado porque, é na altura, dizia que odia crianças e, e convenceu-me a ir passar umas horas um, na, primeiro na piscina numas sessões de hidroterapia para bebés que eles tinham e depois no ginásio um, e eu fiquei com o bichinho mas era um bichinho estranho era um bichinho que me dizia que, que aquilo podia ser feito de outra maneira que havia ali qualquer coisa esquisita na forma como se estava a fazer fisioterapia para os bebés entretanto, acabei o curso e a primeira coisa que fiz foi fazer uma pós-graduação em pediatria, porque achei que aquilo que o curso nos dava relativamente à área da pediatria era muito pouco. Quando acabei a pós-graduação, comecei a trabalhar um mês depois, logo na, na área da pediatria, de onde nunca mais saí, e no segundo ou terceiro ano, penso eu, já a trabalhar nesta área tive a oportunidade de trabalhar com uma terapeuta ocupacional tinha formação em integração sensorial e o meu pensamento foi eu quero aquilo um, só que em Portugal não é permitido fazer formação em integração sensorial um, a nenhum profissional que não seja terapeuta ocupacional e portanto como eu fiz mais eu queria fazer integração sensorial foi fazer mais uma licenciatura um, para depois poder fazer a pós-graduação em integração sensorial portanto na
0: verdade agora tenho duas <risos> e depois acabaste por fazer então essa formação em integração sensorial e acaba por ser isso que tu trabalhas no teu dia-a-dia -dia, ou como é que, ou a que é que tu te dedicas atualmente então
1: mais ou menos eu acabei um, a pós-graduação em integração sensorial um, agora em maio, portanto, na prática, no fim de semana antes de nascer, um, e no dia-a-dia -dia, aplico alguns conhecimentos, mas não só, ou seja, eu no meu dia-a-dia -dia, não deixei de fazer fisioterapia, portanto, continuo a ter alguns casos aos quais dou resposta um, apenas com base na fisioterapia tem casos que dou resposta apenas com base na terapia operacional uh, e tem casos em que junto as duas coisas um, a integração sensorial vou só buscar algumas bases e alguma informação mas infelizmente ainda não consigo usá-la uh, de forma plena porque a integração sensorial para ser aplicada um, precisa também, além da, da formação do terapeuta, precisa também de, de uma sala e de, de materiais
0: específicos uh, que eu ainda não tenho. Ok, e será que nos podias descrever um bocadinho o que é, que é esta, o que é, que é a integração sensorial? Eu sei que é o um mundo, mas assim de uma forma um bocadinho resumida, ou com algum exemplo de como é que se poderia aplicar em algum caso? Então, a integração
1: sensorial, na prática, baseia-se na ideia de que nós temos sistemas sensoriais, não é? Por hábito falamos em cinco, que não são, não é verdade, são mais. Atualmente, além dos cinco que normalmente nós falamos, agora falamos também do, do, do sistema vestibular e do sistema proprioceptivo um, e na verdade uh, parte do pressuposto de que de forma natural nós conseguimos uh, ir buscar uh, as informações ao meio ambiente, portanto captar os estímulos do meio ambiente e regulá-los uh, e modulá-los regulá uh, no nosso cérebro e, portanto, dar depois uma resposta apropriada aos estímulos que recebemos. No entanto e contudo, algumas pessoas que não conseguem fazer esta modulação, que não conseguem regular, e não conseguem utilizar de forma funcional esses estímulos que recebem. Podem ter respostas exacerbadas ou respostas pobres aos estímulos. Portanto, se portanto com a integração sensorial é ajudar ajudar a pessoa que não consegue fazer isto de forma natural, natural um, ajudá-la a, a conseguir arranjar estratégias para conseguir um, gerir, não serve assim de forma muito simples estes estímulos uh, e dar uma resposta adequada. Estava -me a perguntar, no dia-a, dia basicamente aparecem em todo o lado. Então, se nós pensarmos, por exemplo, Uh, no sistema próprio que é assim para uma, mais uma vez simples uh, a nossa capacidade de, de perceber onde é que temos as partes do corpo mais ou menos isto, e as articulações umas relativamente às outras uh, basicamente precisamos disto sempre, não é? ou seja, precisamos disto para subir uma escada, porque se não tivermos uh, a capacidade de regular uh, o sistema próprio vamos acabar por por, por subir, por exemplo, imagina que a escada tem 10 cm, eu preparo a, a minha perna para subir uma escada de 10 cm, mas se eu não conseguir fazer este planeamento, eu vou planear, subir uma escada que só tem 5 na minha cabeça, 5 cm, e vai fazer com que eu bata no degrau em vez de eu conseguir subir. Não sei se vai é assim. Para perceber. da mesma maneira que se eu tiver mais um exemplo do, do dia a dia se eu tiver a apanhar o cabelo eu consigo apanhar o cabelo sem estar a ver não é? portanto eu não preciso de estar a ver a minha imagem a apanhar o cabelo para apanhar o cabelo uh, isto tem a ver com a minha capacidade de perceber onde é que está a minha cabeça onde é que está o meu cabelo onde é que estão os meus braços um, e conseguir utilizar um elástico um, e
0: usar as duas mãos em simultâneo, portanto este controle bilateral para conseguir apanhar o cabelo Bem, realmente é ah, interessante é como é que nós nunca nos apercebemos, mas usamos realmente é, esse, esse sistema de preopensiativo que, é, que é interessante estares a falar porque isso é uma das coisas que nós damos, nós damos em medicina um, tal como o sistema vestibular que se calhar para quem não é assim da área de saúde uh, são um, alguns palavrões mas que, como tu exemplificaste muito bem, são coisas que precisamos no nosso dia-a-dia -dia, e que basta uma pequena alteração e vai-nos causar muita disfunção um, porque não conseguir subir uma escada, ou não conseguir apanhar o cabelo, ou não conseguir apertar um botão, eu lembro-me que era muito o exemplo que se, que se dava, não, é? não teres essa capacidade de, de coordenar bem as mãos e os dedos para apertar um, um simples botão, Uh, que é uma coisa que a maioria de nós dá como um dado adquirido, para outras pessoas pode ser uma, uma imensa dificuldade e é um, por uma falha neste, neste sistema realmente é, é muito interessante e olha, nem sabia que, que realmente dentro da, da terapia ocupacional se, se trabalha isto e, fa, e faz realmente todo o sentido queria-te perguntar aqui um, que nos descrevesse um bocadinho o como é que tu trabalhas, o que é que tu, com quem ou com que tipo de casos e de utentes é que tu trabalhas no teu dia-a-dia
1: então, eu, portanto,
0: como, eu te, como eu te
1: disse há um bocado, eu, eu aproveito as duas formações também, tá e, portanto, se eu pensar, se eu tentar dividir isto, basicamente, como em fisioterapia, portanto, pensando num numa trabalho mais musculosquelético mais ou mais neurológico. Acabo por apanhar maioritariamente um, crianças com paralisia cerebral uh, lesões do plexo brachial e ciclos congénicos, se calhar são assim os três casos de referência um, nestes casos a minha primeira abordagem acaba por ser como fisioterapia, mas depois acabo por ir buscar também algumas coisas da terapia opcional e depois relativamente à parte da terapia ocupacional,
0: a grande, grande maioria neste momento de casos um, são crianças com autismo. Ok, e tu fazes, geres dois tipos de casos, portanto nos teu, no teu dia-a-dia -dia de trabalho, um, umas sessões estás na água, não é? Pelo que, pelo que sei, estás a trabalhar numa piscina, e as outras fases em consulta, podes nos contar um bocadinho como é que, como é, que é, por exemplo, uma consulta de terapia ocupacional? Então, a grande
1: maioria do meu tempo é passada em água. Hum, portanto, eu fora da água acabo por fazer mais as avaliações hum, e, e o resto, a maioria da intervenção é feita em água. Então, aquilo que nós fazemos em água eu, acaba por ser muito, assim, no sentido do objetivo terapêutico, é muito semelhante àquilo que fazemos em terra. Um, a grande, grande diferença um, é que aproveitamos a água e os benefícios da água uh, para, ir a, para ir ao encontro dos operativos terapêuticos que temos. Uh, tá, se eu, te quiser, se eu te quiser dar alguns exemplos, então, o que, é que se consegue fazer? Um, vou dar o um exemplo de um congênito congénito, uh, que acontece com muita frequência, um, bebés pequeninos ou seja, nós, nós aqui começamos a trabalhar com bebés de 6 meses e portanto quando há algum desconforto ou dor um, pode haver alguma dificuldade um, em trabalhar diretamente no pescoço um, porque eles não gostam não é? então, tentam evitar ali um o toque, o contato e por exemplo se eu quiser promover o um, o alongamento do lado do trocicólogo, eu na água, fazendo balançar, ou seja, em vez de trabalhar na cabeça, se eu fizer balançar o tronco para um lado e para o outro, eu consigo promover este alongamento, ou seja, se em dois segmentos, eu em vez de promover o alongamento mexendo um segmento mais pequeno, que é a cabeça, que se calhar seria o mais fácil, Consigo promover o alongamento crescendo um segmento maior dentro da água, portanto, aproveitando, aproveitando as características da água para fazer, para fazer esse movimento. Mas, é, depois se pensarmos em termos de biocultural, que se calhar é assim aquilo mais, pode ser um bocadinho mais esquisito do que eu, porque não é tão falado, não é tão conhecido. É, o objetivo da terapia ocupacional é sempre um, fazer com que a pessoa consiga uh, desempenhar uma determinada ocupação com sucesso no seu dia a dia. E a principal ocupação das crianças é brincar, não é? Assim, de forma muito, muito generalista. Um, é o que eles gostam de fazer, é o que eles têm motivação para fazer e portanto o nosso objetivo é sempre que elas consigam um, brincar de forma mais funcional. E depois varia -se? portanto, se as dificuldades forem motoras um, eu vou tentar uh, arranjar forma de aquela criança conseguir uh, brincar um, Dando-lhe dando algumas estratégias para que ela tenha mais sucesso, a, a brincar. Ou seja, um, tentando, tentando simplificar um bocadinho a ideia, um, imagina que tens um, uma criança, um, por exemplo, com, com autismo, um, que, que não dá. Que não dá não tem muito interesse, ou que não mostra muito interesse por, por nenhum objeto, ou que, por exemplo, um objeto para essa criança, hum, nós acabamos por ver com alguma frequência, uma das, das possíveis estereotipias é, é retirar a função de brincar aos objetos, não é? e, por exemplo, fazê-los rodar. É muito comum ver uma criança com autismo, por exemplo, com um carro a rodar-lhe as rodas. Hum, e, e, portanto, embora por ela aquilo seja uma atividade, depois em termos um, sociais, pensarmos no, no brincar com uma função também social, não é? é de limitar as interações e os contatos e a comunicação com os outros. Portanto, o, nosso, o nosso objetivo como secretas operacionais um, é tentar que estas crianças comecem um, a ter brincadeiras que além de serem motivadoras para elas uh, também possam ajudar na um, interação, na parte social e no contato com os pais um, em água o que acaba por se fazer é ver -se aproveitar -se a água com, com as características que tem não é? Claro, obviamente quem não gosta de água eh, sai um bocadinho furado, não, não é tanto. Um... acaba por não ter grande sucesso. Mas efetivamente nos miúdos que, que gostam d'água, eh, a água além de promover, eh, promover uma interação. Portanto, aquilo que nós notamos é que crianças que, que gostam de água, Acabam por se sentir mais à vontade a comunicar e têm mais necessidade de comunicar em água. Um, acabamos por dar algumas ferramentas e algumas ideias alternativas um, de brincadeira. Um, e é muito isso que se faz na água, não é? Portanto, na prática, o que eu faço durante o dia é brincar.
0: <risos> Era o que eu te ia dizer, és uma mestra de brincadeiras. <risos> mas além de brincar com os miúdos e de trabalhar essa parte uma parte do teu trabalho há é de ser também acompanhar e, e conversar com os pais desta, destas crianças quais é que são assim, os maiores desafios que, que te são comunicados um, ao, ao, pronto, ao, ao lidar com estas famílias? Então,
1: mais uma vez está dividido pelas características das crianças portanto, normalmente as crianças com alterações motoras a frase do chavão é: mas ela vai andar, um, ou então, como eu acabo por apanhar muitos plexos braquiais, acontece muito, mas ela vai ficar sempre assim com o braço. Um, quando são situações mais, mais comportamentais ou, um, ou mais de interação e de relação, um, não há tão não há um não há chavão tão grande deixa me lá pensar estou dividida acho que se divide um bocadinho entre o aprender uh, seja uma das perguntas que cabe surgir com muita frequência se ele vai, se vai falar ou se, ou se vai ler uh, ou se vai aprender assim, de forma um bocadinho mais generalista uh, ou surgem também muitas preocupações com as dificuldades de regulação e com as dificuldades de comportamento, que são difíceis de gerir e são difíceis de lidar e acredito que no dia-a-dia -dia de uma família seja, seja efetivamente um grande desafio, mas que é um desafio por dois lados, efetivamente as alterações que surgem na criança Embora sejam difíceis de lidar para os adultos, também são para as crianças que estão a tentar comunicar qualquer coisa, estão frustradas porque não estão a conseguir. Portanto, acho que o grande desafio, acima de tudo, é percebermos isto. É dentro da dificuldade, é percebermos que a dificuldade é
0: um todo e é para toda a gente, e é, precisamos de o ver também como um tal. Sim, posso imaginar que não seja nada fácil e mesmo para vocês como terapeutas e para ti como terapeuta, uh, tentar gerir toda esta situação e ser aqui a ponte entre as necessidades da criança uh, e, eu, e o adulto, não é? Que a cuida, que também tem as suas próprias necessidades e preocupações, portanto para ti como terapeuta também deve ser assim, fazer essa, essa gestão. Queria-te perguntar, eu ia-te perguntar aqui depois mais específica em relação ao desenvolvimento, mas já que falaste na lesão do plexo brachial, queria-te perguntar aqui um bocadinho o que é que é isso, para quem nos passa a estar a ouvir e não saiba, e o que é que pode originar esse tipo de lesões?
1: Então, a lesão do plexo brachial, eu encurto o nome, na realidade o nome é a lesão obstétrica do plexo brachial, é uma lesão que ocorre... Não por presentes os nomes, na grande maioria das situações no quarto. Um, e que, em que basicamente o que acontece é que nós temos uh, o nosso cérebro, não é, que é assim o, a nossa sede de informação, mas que depois uh, envia essa informação pelo nosso sistema nervoso periférico portanto, pelos nossos nervos saem da nossa cabeça e estão um bocadinho espalhados por todo o corpo um, e eles dividem-se em várias ramificações e uma dessas ramificações é o plexo brachial, portanto são os nervos que passam ali pela zona do pescoço uh, e ombro e que seguem viagem para, o nosso, para os nossos braços e fazem com que os nossos braços um, por um lado sintam e por outro lado que se mexam e o que acontece é em algumas nestas situações o que acontece é que há uma lesão deste plexo deste e portanto destes nervos e, e há uma alteração motora, não é? portanto normalmente é unilateral os casos que eu acho que nunca apanhei nenhum bilateral embora saiba que eles existam mas normalmente é unilateral e, e há uma lesão que faz com que o braço tenha uma determinada característica, portanto eles ficam, ficam numa postura mais mais fechada, portanto com as articulações mais em flexão se assim, de forma um bocadinho generalista é, e têm menos mobilidade, têm menos amplitude é, portanto menos função, é? Né?
0: E isso é fácil de diagnosticar? Diagnostica-se logo ali no momento do parto, quando ocorre a lesão? Ou normalmente demora algum tempo até se aperceberem desta alteração? Então,
1: há várias, há várias situações. Assim, eu não estou lá, portanto não sei se, se é fácil ou não de identificar, só que consigo passar a mensagem daquilo que, que vai e que me chega. Em primeiro é importante realizar que nem todas as lesões do plexo que ocorrem no parto me chegam cá, porque há situações de lesão que são parciais hum, e temporárias também, tá ou seja, há situações em que há uma ligeira lesão, mas que hum, não causa dano, tá ou seja, o nosso sistema nervoso consegue arranjar ali forma de dar a volta hum, àquela lesão e... e e é um bocadinho como se se curasse, está bem? E, portanto, não chega, a ser um, não chega a ser uma lesão estética do plexo que é, um, permanente, está bem? Portanto, os, as taxas de lesão permanente são muito baixas. Uh, ainda assim, uh, a grande maioria dos casos que nos chega foram identificados no quarto, por esta posição logo imediata do braço, está bem? Portanto, é assim, logo... Um braço um, com menos movimento, que um ombro mais cuidado para a frente um, e, portanto, a suspeita de, de qualquer coisa e, e é avaliado e é identificado. Um, ainda assim já tive mais do que um caso, que não foi identificado à nascença, um, foi identificado depois. Um, estou a lembrar agora de dois recentes que recebi um, passado já este ano, depois de ter voltado agora ao trabalho em outubro, um deles foi identificado só aos seis meses. Um, quando a criança começou a sentar-se, a mãe percebeu um, que ela se sentava preferencialmente com o peso em cima de um, de um do cabo como dividido em dois, ali só mais um é em cima de um lado do que do outro, uh, e quando foi, uh, e pronto, tentou começar a perceber se, se a criança mexia na mesma, os dois braços da mesma forma, e quando foi efetivamente ao médico para ser avaliado tinha assim, uma lesão do pleito, e foi identificado aos seis meses, e quando passado, recebia um caso do, que, que foi identificado numa urgência, portanto, era uma criança que tinha passado prim, a primeira semana, as primeiras duas semanas uh, sempre a chorar muito e a mãe um dia achou que devia ir uma urgência para tentar perceber porque achou que aquele choro todo não era normal e ela queixava assim mesmo sobre estímulos e, um, e nas urgências detectaram uma fratura da clavícula um, e a lesão do capítulo
0: Pois é, que nem sempre, nem sempre é fácil, eu acho, detectar nos bebés pequeninos uh, pequenas alterações, sobretudo quanto mais subtis podem ser ou quanto mais compensadas, se calhar de outra forma. Ou às vezes também porque nós pais também não estamos despertos, não é? Achamos que um bebê pronto, chora, ou, ou que é normal, se calhar, quando puxamos o bracinho para vestir, se calhar é normal não gostar e, portanto, se calhar não estamos muito despertos para, para perceber... Estas alterações, portanto, também não realmente, uh, e mesmo como médica, não me choca que seja às vezes tão tardio, mas queria te perguntar: um, uh, dentro deste deste tema, há, há, há marcos, digamos assim, do desenvolvimento, coisas que, as, que, que os bebés devem ir fazendo e que nos podem ajudar a perceber se pode haver aqui uma alteração ou não. Eu não sei se me conseguias dizer assim os, quais é que são os principais uh, nos primeiros 6, 12 meses de vida, que coisas é que podemos esperar mais ou menos? Uh, e em que idade, uh, para estarmos despertos, se elas não surgirem, o que é que podemos, uh, para nos orientar um pouco?
1: Não, isto é sempre um tema um bocadinho controverso, não é? Porque há sempre aquela. Aqui assim, eu, eu costumo brincar um bocadinho a dizer que há, há duas linhas, um, duas correntes ou duas linhas um bocadinho opostas. E... E dois caminhos que parece que, que quando escolhemos um não podemos de todo seguir por outro. Um, e, e na minha ótica não é bem assim, mas pronto. Um, ou seja, o que, é que, o que é que acontece? Nós temos, um, já temos um, intervalos, chamemos-lhe assim, em que, um, em que as coisas devem acontecer. Hum, mas estes intervalos não são, não são estancos, ou seja, vamos pensar, por exemplo, no aguentar a posição de sentada. Ah, estamos me a pedir assim, Marcos, portanto, normalmente o, o aguentar-se sentada, portanto nós pôrmos a criança na posição de sentada, e, e aqui é, é aqui neste sítio que, que há estes dois caminhos, não é? há quem diga que não, não devemos de todo pôr as crianças sentadas, Há quem diga que nós podemos pôr as crianças sentadas, mas pronto, pensando assim no meio termo, que é, que na minha ótica, o, o ideal para tudo, não é? Se é, pensarmos que vamos pôr, por exemplo, uma criança a comer, não é? E ela tem que sentar para comer, portanto, apontamos ali alguns para os seis meses. Um, mas isto não é uma ciência exata, portanto, isto quer dizer que uma criança se deve aguentar sentada aos seis meses, mas se, se aguentar sentada aos cinco um, não é sobreputada e não tem um problema de desenvolvimento. Da mesma maneira que se não se aguentar sentada aos seis meses e uma semana, que eu vou correr para o hospital porque ela não se aguenta sentada aos seis meses e uma semana.
0: Sim, há sempre ali uma, um intervalo de tempo que nós podemos uh, esperar as coisas, não é? Porque cada bebê depois acaba por ter, o seu, se calhar, o seu ritmo de, de desenvolvimento. Uh, mas isso dificulta muito o trabalho dos pais para conseguirmos perceber se calhar um, quando é que nos devemos preocupar, não é? Não há assim nenhuma indicação, um, não sei, o que é que tu, qual é a tua opinião? Ou, ou se os pais devem estimular em algum sentido? Então,
1: é assim, a indicação que eu acabo por, por, por dar, não que, seja, não que seja esta a evidência, mas porque tal, como tu dizes, se nós vamos seguir a evidência, nós tínhamos que estar a dar uma tabela aos pais, ou seja, assim, ainda assim isto, isto existe, se tu pegares no um livro de. Da, do EB, o livro atual é? já tem algumas pistas de, na, nas consultas daquilo que é avaliado na consulta uh, e aquilo que é avaliado na, na, nas consultas de pediatria está alinhado um, com as aquisições que se esperam naquela idade, está bem? Agora, efetivamente as coisas podem acontecer um bocadinho mais cedo ou um bocadinho mais tarde um, e o que eu costumo dizer para Pois cada competência tem mais ou menos tempo em que pode divergir desta norma. Um, mas, mas aí era, era o que eu estava a dizer. Iamos ter que ficar a dar uma tabela de divergência, não é? Até onde é que eu me devo preocupar? E também não é este o esperado, porque os pais são pais. Há profissionais de saúde preparados para fazer essa avaliação de forma um bocadinho mais detalhada. Uh, mas aquilo que eu de dizer, assim, de forma generalista e para facilitar. É, deem ali o espaço de 15 dias a um mês, um, até ali aos 6 meses, 15 dias ou um mês, depois de, passar, um, depois de passarem esses 15 dias, ou seja, depois de passarem os 15 dias, comecem a estar atentos, um, comecem a perceber se as aquisições anteriores estão adquiridas, porque efetivamente isto um, isto funciona tudo muito interligado não é? nós não podemos crer uh, que a criança sente antes de conseguir regular não podemos crer que a criança caminha antes de se conseguir pôr de pé um, e portanto é isto ou seja, ao fim de 15 dias da aquisição de se esperar que a aquisição esteja, esteja presente começar a estar atento um, e ao fim do mês um, tentar procurar ajuda a tentar fazer uma avaliação se calhar um bocadinho mais cuidada um, para perceber se há de facto alguma coisa uh, a
0: identificar se há alguma coisa que se possa fazer um, ou não e uh, pergunto pegando agora nisto e seria aqui já a terminar a nossa conversa, infelizmente porque temos limite de tempo, mas porque tinha muito mais perguntas para ti, mas assim para ficar também de alerta aos pais, uh, dando aqui esta margem que disseste agora, a quem é que recorreríamos? Ao pediatra? A algum uh, especialista um, mais específico para o desenvolvimento da, das crianças? O que como é que tu aconselhas aqui neste ponto? É
1: Sim, na minha experiência, daquilo que eu tenho visto, a grande maioria dos pediatras. Um, estão muito focados na doença, não é? Portanto, e quando eu digo doença, é, são doenças é, urgentes do aqui e do agora. Portanto, estamos a falar de identificar otites, gastroenterites, é, amigdalites, etc. Claro que não são todos, não é? Há exceções, como é óbvio, mas, mas a grande generalidade, é, e é a função deles, não é? É identificar este tipo de doenças. Portanto, eu diria que não, que não será tanto o pediatra que acompanha a, a criança, é, assim, a melhor referência, é, mas diria que um pediatra de desenvolvimento, é, portanto um pediatra especializado em desenvolvimento, ou é, então um terapeuta... De, que tenha, que tenha experiência na área pediátrica e que trabalhe com, com crianças, qualquer um dos dois, pode conseguir avaliar. Enquanto um pediatra irá sempre avaliar no sentido de encontrar uma possível patologia de base, que esteja na origem daquele problema, o terapeuta pode conseguir identificar algumas situações ambientais, por exemplo, que possam estar na origem e às vezes basta mudarmos o ambiente um, para se fazer
0: toda a diferença relativamente a, ao desenvolvimento das crianças Olha um, eu queria mesmo terminar mas eu tenho mesmo que fazer esta pergunta e sei que se calhar não vai ser fácil respondê-la uh, em breve tempo mas estás à vontade uh, pegando nisto de alterações do ambiente, há muito também duas correntes, estimular ou não estimular uh, na tua opinião pessoal pessoal não estou aqui a pedir para eles as evidências científicas, daquilo que tu uh, aprendeste e daquilo que tu vês no teu dia-a-dia, -dia, uh, e o que é que tu escolherias ou escolhes para a tua filha? É um caminho de, de estimulação ou de, ou de deixar tudo ao natural? Então,
1: um, a minha ideia inicial seria uh, não fazer nada, e portanto um, respeitar o tempo dela e aceitar que ela, e confiar nela, e portanto aceitar que ela teria o, o tempo dela e faria as escolhas certas uh, para ela. Uh, no entanto, tendo em conta coisa uh, a situação dela e tendo em conta que nasceu com algumas complicações, mudou-me um bocadinho o plano. E, como efetivamente não, o nosso objetivo é que as complicações que ela teve hum, não, não, tragam, não tragam nenhuma sequela e, portanto, não, não se manifestem ou não se venham a manifestar, hum, eu tenho mudado aqui um bocadinho. Hum, forma como tenho lidado com ela e portanto não sou não tenho propriamente como eu a dizer não tenho uma tabela de estimulação diária hum, mas tenho aproveitado hum, as rotinas do dia a dia e tenho aproveitado os momentos do dia a dia hum, para ir promovendo um bocadinho hum, as competências que, sei que devem surgir a seguir é, portanto, portanto, acabei por situar é, um bocadinho mais assim, no, no meio termo é, e, e vou esperando e vou vendo é, algumas, algumas das competências vou vendo se elas estão ou não preparadas é, e vou incentivando de forma muito ligeira é, a etapa seguinte
0: oh. Ok, então mas mas porque tiveste esse início mais complicado, mas recomendarias isso mesmo para um, para uma, pronto, um parto supostamente normal, porque depois nós nunca sabemos que pequenas coisas podem estar por trás, não é? Não, nós não estamos dentro do canal uh, do parto. Portanto, uh, tu, a tua ideia original seria num parto im imaginando. Uh, Pronto, sem qualquer tipo de suspeita deixar as coisas evoluir naturalmente e não incentivar então as as crianças é o que tu a tua, exato, a tua bandeira é essa
1: acho que assim, efetivamente acho que se, se, se nós olharmos para elas e se confiarmos nelas uh, e se dermos o tempo uh, a grande grande generalidade das crianças atinge as etapas na altura em que tem que atingir no entanto e contudo hum, Isto vale Para isto é o papais atento Ou seja, isto não significa Que eu vou confiar na minha criança E vou estar completamente relaxada e descansada hum, Porque ela vai lá chegar Ou seja Se eu vir que a minha criança Há um bocado que falei Vida sentar e portanto mantém Se eu vir que a minha criança aos seis meses Não se senta Ou se eu vir que a minha criança aos seis meses é, não rebola, é, eu não vou sentar descontraída, a olhar para ela, é, a dar-me todo o tempo do mundo e a confiar no que tudo tem o seu tempo é, e esperar até aos 8, 9, 10 meses porque ela é de lá chegar. É, não, é efetivamente dar-lhe as condições para o fazer, não é? Porque a verdade é que eu acho que devemos confiar, que queras assistir. E elas atingem o que têm que atingir, sim, se tivermos as oportunidades para o fazer, não é? Eu já conheci uma criança, eu acho que já tinha falado neste caso, que com oito meses não se sentava, não regulava, nem sequer se aguentava na posição de sentada quando era colocada e quando eu fui avaliada, avaliá-la, percebi que não havia efetivamente nada de uma criança. É, era simplesmente uma questão de estimulação e portanto aquela criança passava é, todas as horas que não estava a dormir sentada no carrinho, presa, em frente à televisão as crianças atingem todas as etapas sim, se lhes deram -se as oportunidades é, de se estimular e de, e de se desenvolver então isto não é uma, um ambiente válido Uh, para eu poder
0: esperar e dar tempo à criança tá Ok, pois eu acho que é importante fazer aqui esta distinção porque às vezes nós achamos, ah, não preciso de estimular, então basta se calhar uh, pronto, ponho a, ponho a criança aqui uh, no carrinho uh, ponho aqui ao pé de mim enquanto eu vejo televisão e ela ev eventualmente vai andar quando chegar aos 12 meses porque efetivamente uh, uma coisa é não estimularmos e deixarmos acontecer naturalmente, outra coisa é Inibirmos os estímulos naturais que se, calhar, que, se calhar, a criança necessita, não é? Portanto, eu acho que às vezes, se calhar, aqui, quando se fala em ah, não devemos estimular as crianças para adquirir certos, certo marco, se calhar confundo-se aqui um bocadinho as coisas. Uma coisa é não estimular, outra coisa é também não deixar os estímulos naturais da envolvência do ser humano, porque temos que pensar também que, ao fim e ao cabo, que somos seres humanos e estamos feitos para nos mexermos, não é? Exato, sim.
1: Assim, na boa verdade, se tiveres um colchão no chão e a criança no chão, uh, quase todas as crianças irão atingir o que se pretende na altura certa.
0: Um, se tiver no carrinho, não. Portanto, o único estímulo realmente que se calhar precisamos ah. é deixar as crianças no chão e esperar que elas cheguem lá sozinhas, nesse, nesse aspecto. E acompanhá-las, pronto, e estar lá. É o que eu ia
1: dizer: é, é, é o colchão pessoa de referência no chão com elas, efetivamente as crianças quando são pequeninas, principalmente bebês pequeninos, não precisam de grandes brinquedos nem de grandes estímulos, também precisam de companhia e
0: precisam de uma das pessoas de referência com elas no chão. Pronto, então acho que foi bom ter feito esta pergunta aqui no fim, porque acho que esclarecemos aqui, uh, o que queremos dizer com os estímulos não é comprar o Sim. mobile mais caro, o brinquedo não sei o quê, o livro de contrastes X e Y na preta e branco é realmente é, um, deixar as crianças de espaço, não é? E acompanhá-las. É isto basicamente que, que significa estimular no bom sentido uh, permitir este desenvolvimento natural. é okay. isso. Bom, uh, para, para terminar, Joana, e agradecendo-te muito este bocadinho, queria te perguntar uh, se pudesse escolher alguém com quem conversar desde o início da história da humanidade, quem é que escolherias? Ah,
1: eu te fazes sempre essa pergunta, eu já tinha estado a ouvir e tinha estado a pensar, e por muito que eu tenha pensado, eu não consigo uh, responder a essa pergunta. Tenho. tenho dei montes de voltas e não consigo mesmo. Tenho neste momento presente que conheço pessoas tão boas e tão significativas
0: no presente que não ia para o passado fazer nada tudo bem, queria agradecer-te muito, muito, muito este bocadinho uh, teres aqui interrompido um bocadinho o teu dia para, para nos, nos contares mais sobre, sobre ti e, e gostei imenso dos esclarecimentos que tivemos aqui muito obrigada Joana
1: muito obrigada Maria